0: Mehr oder weniger selbst überrascht, dass ich diese Vorlesung jetzt halte. Ähm, ich habe äh, sozusagen die Anfrage erst Emily Jenner bekommen und äh, da ging es darum, dass in dem Modul Recht und Moral ähm, noch eine Vorlesung äh, gehalten werden sollte und ich habe gesagt, wunderbar, sehr schön. Ich habe äh, einen Teil meiner Dissertation. Thema Rechtsphänomenologie beschäftigt, in Arbeit als ein Buch herauszugeben, also als einen Teil meiner Diss, den ich noch nicht veröffentlicht habe. Ich ähm, möchte Sie aber da auch gleich äh, darüber informieren, dass das äh, deine Dissertation natürlich in dieser Hinsicht auch ein bisschen ein Spezialthema ist. Ja? Also, wie Sie schon am Namen hören können, ist äh, Rechtsphänomenologie ein Doppelthema, insofern es einerseits äh, um das Recht geht, um rechtsphilosophische Fragestellungen, andererseits um die bestimmte äh, Methode oder philosophische Ausrichtung der Phänomenologie. Ähm, für alle, die jetzt nicht äh, Hauptfachphilosophen sind, ich werde mich bemühen, soweit wie möglich und soweit es in meinen Projekten steht, Ihnen ähm, am Anfang sowohl eine Einführung in die rechtsphilosophischen Grundlagen der Rechtsphänomenologie zu geben, als auch in die phänomenologischen Grundlagen äh, der Rechtsphänomenologie, ähm, was aber, wie ich gestehen muss, nicht das Allereinfachste ist. Also darauf muss ich Sie äh, vorbereiten. Ich werde hier den Text, den ich für dieses Buch schreibe, zum größten Teil vortragen. Und nach da meine Bitte an Sie, ich bin selber noch ziemlich ungeübt, was Vorlesungen betrifft. Ich würde Sie bitten, mich einfach zu unterbrechen, falls Sie etwas nicht verstehen. Und ich möchte das Ganze auch so gestalten, dass wir genug Möglichkeit zur Diskussion haben. Das heißt, ich habe schon einen gewissen Plan, wie dieses Semester ablaufen soll. Aber wenn es nicht ganz so schnell geht, wird es auch kein Problem sein dann lassen, einfach ein paar Autorinnen und Autoren weg. Ähm, der ungefähre Zeitplan ist eine gewisse Skizze, die ich Ihnen jetzt einfach mal so mitteile. Ich habe aber auch vor, für die Vorlesung eine äh, Lernplattform einzurichten, wo ich Ihnen diesen Zeitplan mal da drauf stelle, so ungefähr als Orientierung, und wo ich auch, und ähm, das ist ja etwas, was nicht gleich passieren wird, aber was ich eben im Laufe der Zeit machen möchte, die Vorlesungstexte draufstellen werde, Sie werden nämlich sehen, dass das zum Teil, weil es eben was Geschriebenes ist, ähm, relativ dicht werden kann. Und ich werde eh versuchen, mich selber immer wieder mal zu unterbrechen und würde eben auch Sie bitten, immer gleich zu sagen, ähm, Timeout, können wir das nochmal äh, besprechen. Ähm, aber falls Sie eben da beim Mitschreiben zum Teil das Gefühl haben, da ist jetzt äh, zu viel auf einmal, dieser Text soll als äh, in PDF-Form sozusagen als als Sneak-Preview für das Buch auf die, auf die Lernplattform äh, gestellt werden. Äh, wie bei einer Vorlesung üblich, wird es am Ende des Semesters eine schriftliche Prüfung geben, wo ich Ihnen dann, ich weiß nicht, wie so viele, zwei, drei, vier Fragen stellen werde, die Sie dann äh, beantworten. Ähm, kleiner... Ausblick auf das, was äh, kommen soll bei den nächsten Terminen. Also zunächst mal und heute, vielleicht auch noch zum Teil das nächste Mal, eine kleine Einführung in die rechtsphilosophischen Grundfragen und Grundbegriffe der Rechtsphänomenologie. Dann eine kleine Einführung in die phänomenologischen Grundlagen der Rechtsphänomenologie, also das sollte dann ungefähr äh, die nächsten drei bis vier Einheiten abdecken. Dann möchte ich, äh, das Ganze ist so, dass ich da eigentlich, nee, dass Sie ein bisschen einen Hintergrund haben, was ich da gemacht habe, ist, etwas zu systematisieren, ähm, eine, eine Strömung, die sich jetzt nicht selber gerade dadurch auszeichnet, dass sie sich als Schule versteht oder dass sie wahnsinnig homogen wäre, sondern die eben gewisse Denkelemente aus der Phänomenologie nimmt und gewisse rechtsphilosophische Elemente und sich dazu was überlegt. Ich werde das dann auch noch genauer äh, besprechen in einem Teil nach diesen beiden Grundfragenblöcken, nämlich was kann Rechtsphänomenologie sein? Da werde ich dann näher eingehen auf die Autorinnen und Autoren, die hier zu Wort kommen. Und als erstes wird einmal Edmund Husserl stehen, der Begründer der Phänomenologie, der jetzt selber nicht unbedingt dafür bekannt ist, eine Rechtsphilosophie geschrieben zu haben, sondern wo ich einfach rekonstruiere oder aus ein paar Passagen versuche, da heraus zu destillieren, worum Husserl gehen könnte. Ähm dann beginnen wir mit einem Vertreter, der sozusagen als der Rechtsphänomologie-Vertreter gilt, nämlich Adolf Reinach. Er war Und, Edmund Husserl, aber von dem werden Sie noch genug hören. Ähm ja, Adolf Reinach ist so einer der klassischen äh, Autoren der Rechtsphänomenologie. Dann kommen wir zu einer Strömung, die auch ganz spannend ist, weil sie wieder ganz andere rechtsphilosophische Strömung äh, ähm, mit einbezieht, nämlich den Rechtspositivismus und äh, Hans Kelsen. Da gibt es äh, zwei Leute, die hier in diese Richtung Rechtsphänomenologie betrieben haben Felix Kaufmann und Fritz Schreier also ich erwähne das jetzt nur so kursorisch, damit sie ein bisschen mal hören, was da auf sie zukommt dann werde ich das Thema Rechtsphänomenologie und Lebenswelt ein bisschen angehen, also werde Alfred Schütz der auch ähm, für die soziologische Ausformung der Phänomenologie ähm, sich da einen Namen gemacht hat, den äh, thematisieren und Gerhard Husserl, der der Sohn von Edmund Husserl war, der selbst Jurist war und äh, das, was sozusagen sein Vater philosophisch entwickelt hat, äh, versucht hat, rechtsphilosophisch zu machen. Das ist sozusagen dieser Block der klassischen Rechtsphänomenologie, der sich zeitlich in einem Feld bewegt, schrift des 1913 bis zu Gerhard Husserl. Es geht so ähm, eigentlich bis zum äh, Ausbruch des äh, Zweiten Weltkriegs, ähm, was natürlich ganz stark damit äh, zusammenhängt, dass äh, viele Autoren äh, vertrieben wurden. Ähm, und äh, dass da auch die Thematik noch ein bisschen anders war. Das möchte ich heute in diesen Einführungen Grundlagen ein bisschen ansprechen. Ähm, aber das würde ich als die sogenannte klassische Rechtsphänomenologie bezeichnen. Danach ähm, möchte ich einen Blog machen, äh, der immer heißt Rechtsphänomen Rechtsphänomenologie nach... <lacht> also zuerst Rechtsphänomenologie nach äh, Heidegger... Martin Heidegger ist auch einer der äh, großen Vertreter der Phänomenologie. Ähm, da gibt es eben Leute, die versucht haben, mit seinem Ansatz etwas zu machen. Das zweite wäre Rechtsphänologie ähm, nach Max Scheler. Auch Max Scheler ähm, ist einer, der zu diesem ähm, Phänomenologie-Grundautoren -Grund, äh, gehört. Und schließlich Rechtsphänologie im Anschluss an Merleau Ponty, ein äh, französischer... Phänomenologe, ähm, der die Ansätze von Husserl und Heidegger verbunden hat. Ähm, das wäre sozusagen dieser Block. Und dann möchte ich noch einen letzten Block machen, wo ich äh, so weit wie möglich in die Gegenwart komme und das Thema Rechtsphänomenologie und Alterität, Politik und Responsivität noch äh, thematisiere. Und da möchte ich Autoren wie Levinas, Waldenfels, eventuell auch noch Derrida machen. Das nur mal so als äh, kleine Ankündigung. Wir werden dann sehen. Äh, kann sein, dass ich dann, äh, etwas kürze. Wir werden wir sehen, wie wir dann bewertet Okay. Beginnen wir einmal äh, mit der ganz allgemeinen äh, Einführung. rechts -Penologie ist ein philosophisches Nachdenken über die rechtliche Ordnung unseres gesellschaftlich-gemeinschaftlichen Lebens eben unter einem phänomenologischen Gesichtspunkt. Sie kann gleichzeitig als ein Teilgebiet der Phänomenologie und als eine Teilströmung der Rechtsphilosophie verstanden werden, wobei die Rechtsphilosophie wieder als Grundlagendisziplin zwischen Rechtswissenschaft und Philosophie steht. Um einen grundlegenden Überblick über die Fragen äh, zu bekommen, sind, wie ich schon gesagt habe, eben diese zwei ähm, Blöcke der Einführung in die Grundfragen jeweiliger Strömungen äh, angesetzt. Damit sollen die Ausgangsbedingungen gegeben sein, in einen Diskurs einzusteigen, der ein klassisches Beispiel von Interdisziplinarität darstellt, sowohl in der vielfältigen, kreativen und innovativen Deutung der beiden beteiligten Strömungen als auch, und das will ich auch nicht verschweigen, in der Marginalisierung durch die jeweiligen Hauptdiskurse. Also die Rechtsphänomenologie ist nicht unbedingt das, was sie sofort antreffen, weder wenn sie ein Rechtsphilosophiebuch aufschlagen, noch wenn sie ein Phänomenologiebuch aufschlagen. Also es ist in beider Hinsicht ein marginalisierter Diskurs, so wie das oft auf interdisziplinäre Diskurse zutrifft. Diese Marginalisierung sowohl durch die Rechtsphilosophie als auch durch die Phänomenologie soll mit dieser Einführung in Denken entgegengehalten und dokumentiert werden, dass sich von jeher auf Verbindungen versteht, die zwei Disziplinen gegenseitig befruchten können. Die Rechtswissenschaft, insofern die Phänomenologie eine bestimmte Art und Methode bereitstellt, über Dinge nachzudenken, und die Phänomenologie insofern vom Recht her auf die Angemessenheit und Tauglichkeit ihrer Methode zurückreflektiert werden kann. Also wir werden hier sehen, dass verschiedenste Verbindungslinien hin und zurück hergestellt werden können. Okay, jetzt zu dem ersten Punkt, zum ersten Block. Rechtsphilosophische Grundprobleme und Grundbegriffe der Rechtsphänomenologie. Ich werde versuchen, also das Ihnen ein bisschen an die Gabel zu werfen, damit Sie die Systematik auch haben. Also das sind die, das heißt bei mir immer Philosophie. Ähm, der erste Punkt ist Begriff und Wesen des Recht. also ein einen schnellen Ritt durch die Grundprobleme der Rechtsphilosophie mit Ihnen zu machen. Die klassischen Grundfragen der Rechtsphilosophie sind auch die Fragen, an denen sich die Rechtsphänomenologie abarbeitet. Es sollen daher kurze Schlaglichter auf die wichtigsten Probleme und ihre allgemeinen Fragestellungen geworfen werden, wobei zu beachten ist, dass die Themen eben jeweils ineinander greifen und sich manchmal auch überladen. Also Punkt 1, Wesen und Begriff. Recht. Eine klassische philosophische Frage nach dem Recht wäre, was denn das Recht zum Recht macht. Oder noch einfacher nach dem metaphysischen Quid est, also was ist es formuliert, was ist Recht. Darauf kann nicht mit einer bestimmten Rechtsordnung geantwortet werden. Also wenn ich die Frage stelle, was ist Recht, können Sie nicht darauf sagen, das Recht ist das ABGB. Aber wo haben wir Juristinnen und Juristen unter uns? Oh, schön, willkommen. Äh, da, ähm, die, also ich, ich bin selber keine Juristin, deswegen, äh, wenn sie mir irgendwie weiterhelfen können, bin ich immer sehr dankbar. Aber weil ich diese Abkürzung jetzt verwendet habe, das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, oder in Deutschland ist es einfach das BGB, das Bürgerliche Gesetzbuch, das heißt, die können nicht als eine Antwort auf meine allgemeine Frage, was ist Recht, äh, äh, eben die Antwort geben, das Recht ist das bürgerliche Gesetzbuch, weil das macht nicht das Recht in seiner allgemeinen äh, Weise aus. Also darauf kann nicht mit einer bestimmten Rechtsordnung geantwortet werden, sondern es geht um die allgemeinen Wesenszüge des Rechts überhaupt, im Unterschied zu anderen Dingen, Ereignissen, Ordnungen etc., diese Frage setzt voraus, dass das Recht ein einzigartiges Phänomen ist, welches bestimmte charakteristische Züge hat, die durch eine philosophische Analyse ermittelt werden können. Diese charakteristischen Züge würden das Recht als Recht ausmachen, sie wären seine Essentia, wie man das in der Scholastik klassischen Metaphysik genannt hat, also sein Wesen, oder seine Natur, Natura ist da der lateinische Begriff, also das müssen Sie immer mithören, das ist bei Thomas von Aquin, wenn von Essentia, dem Wesen einer Sache, die Rede ist, das ist immer äquivalent zu verstehen mit der Natura, also der Natur einer Sache. Es sind nicht irgendwelche Bäume, Blumen und Schwammer. Ähm, also diese wären seine Essentia, seine Natura und könnten dementsprechend auch in einem eindeutigen Begriff formuliert werden. Wäre einer dieser Züge nicht mehr vorhanden, so wäre das Recht kein Recht mehr. Also das wäre so das Kriterium dafür, was man als Wesenszüge angibt. Die sich bereits über Jahrhunderte ziehende, äußerst kontroverse Diskussion zu Begriff und Wesen des Rechts scheint nicht sehr viel Hoffnung darauf zu machen, dass ein solches Wesen jemals erkannt werden könnte, beziehungsweise dass es überhaupt existiert. Darüber hinaus oder gerade deswegen werden Fragen nach dem Wesen einer Sache in der Philosophie heute auch eher mit Misstrauen beäugt. Lieber fragt man zum Beispiel nach dem Gebrauch des Wortes. Andererseits sprechen aber auch gute Gründe dafür, eine solche Suche nach Begriff und Wesen nicht vorschnell aufzugeben. Denn jeder von uns weiß im Normalfall sehr klar zu unterscheiden, ob eine Vorschrift bloß moralisch ist oder tatsächlich zum Recht gehört. Oder zumindest wüsste man, wo man prinzipiell nachsehen müsste, um diese Frage zu entscheiden. Nämlich wo oder wie. Wie wissen wir, ob es ein, eine Rechtsvorschrift ist oder bloß Moral? Ja, entweder Voilà. Ja. Entweder, also ich schaue nach, im, in Österreich, äh, im österreichischen Fall im Bundesgesetzblatt, also ich vermag ein Kriterium der Unterscheidung anzugeben, ob eine Norm tatsächlich kodifiziert ist oder nicht, findet man heraus, indem man den Gesetzestexten nachsieht. No, no nichts einfacher als das. Äh? Das schließt aber jetzt die Frage nach der aus ja? aus. Ja? Es kann ja auch sein, dass du auf meine Anfrage dann... Ein Recht oder ein oder ein Recht ja, aber normalerweise, also da müssen Sie schon bei sehr bestimmten Leuten anfragen, damit sowas passiert. Wenn ich Sie einfach frage, ob das äh, Recht ist und wir versuchen es beide zu entscheiden, dann wird gar nichts passieren. Das glaube ich auch. Also bei Ihnen ja. <lacht> auch bei mir. Ich führe auch nicht zur Legislative. Ähm. Okay. Also, äh, das ist mal so diese ganz simple äh, Intuition, und dieser grundlegenden Intuition ähm, folgt der sogenannte Rechtspositivismus, der das Wesen und den Begriff des Rechts an seinem konkreten, sogenannten positiven Bestehen festmacht, als die von einer je konkreten Autorität festgelegten Rechtsnormen in einem je konkreten Staatsgebiet zu einer je konkreten geschichtlichen Periode. Ein weiteres Unterscheidungskriterium, das schon im Alltagsverständnis vollkommen geläufig ist, ist das der bestimmten geregelten Konsequenzen, die eine rechtliche Norm im Unterschied zu einer moralischen Nachsicht zieht. Der institutionalisierte, legitimierte Zwang im Recht, der zu seiner Durchsetzung notwendig ist und ohne den das Recht bloß der fromme Wunsch einer Ordnung bliebe, wird in der rechtspositivistischen Tradition ebenfalls als zentrales charakteristisches Merkmal anerkannt. Also hier nur mal sozusagen ein Schlaglicht, was wäre denn ähm, ein Kriterium. Jetzt im Gegenzug dazu. Ist aber alles Recht, nur weil es von einer Autorität als Zwangsregel verordnet worden ist? Ist Nazirecht, also beispielsweise die Nürnberger Rassengesetze, wirklich Recht? Hier haben wir die zweite Ebene, die den Doppelsinn des Rechts ausmacht, nämlich einerseits als bloße, wie auch immer geartete normative Ordnung einer Gesellschaft und andererseits als einem ethischen oder moralischen Anspruch verpflichtet, Das Recht etwas mit Gerechtigkeit zu tun haben sollte und keine moralischen Prinzipien verletzen sollte, beziehungsweise dass das Recht, sobald es dies nicht tut, auch kein Recht mehr ist ist die grundlegende Intuition, der die Naturrechte verfolgt, Also ihr Rechtspositivismus als das Naturrecht. Und dieser Doppelsinn im Recht, den man auch, also man kann sagen, einerseits ist der absolute Richtigkeitsanspruch einer ethischen Norm gemeint, oder einer Norm gemeint, und andererseits ist einer von einer bestimmt gearteten heteronomen Norm die Rede. Das ist dieser Doppelsinn, der im Rechtsbegriff drinnen ist und der die Spannung ausmacht. Mhm. Also Naturrecht, wird Gerechtigkeit? Noch nicht unbedingt, aber ich habe nur versucht, also das Naturrecht versucht, das Recht über die Gerechtigkeit zu verstehen und über die Moral und Ethik zu verstehen. Ich gehe dann noch in einem extra Abschnitt auf, auf äh, Rechtspositivismus und Naturrecht ein muss noch ein bisschen genauer darauf sprechen. Wie aber kann man diese beiden Ansätze in einem Rechtsbegriff, der sozusagen die Überschrift ist, was ist Recht, wie kann man diese beiden Ansätze in einem Rechtsbegriff zusammenbringen oder soll man sie überhaupt zusammenbringen? Kann man sie überhaupt zusammenbringen? Hier entspinnt sich die zentrale Diskussion der Rechtsphilosophie, auf die je nach Standpunkt äußerst verschiedene Antworten gegeben worden sind. Denn natürlich zeigen sich Wesen und Begriff des Rechts von unterschiedlichen Seiten mit unterschiedlicher Betonung ihrer grundlegenden Charakteristika, je nachdem welchen Standpunkt man einnimmt. Also wenn man einen rechtsdogmatischen Standpunkt einnimmt, also wirklich nur von dem ausgeht, äh, was positives Recht ist, oder einen rechtsphilosophischen, einen rechtsgeschichtlichen, einen rechtssoziologischen, eine politische, eine moralische oder eine religiöse Perspektive einnimmt, je nachdem äh, wird das Recht anders thematisiert werden. Darauf möchte ich Sie nur, es geht hier nur darum, am Anfang Sie ein bisschen zu sensibilisieren dafür, wie dieser Begriff schildert. Der Versuch, über eine bloße empirische Ebene hinauszugehen und die vielfältigen Erscheinungsformen des Rechts unter einem Begriff zu fassen, oder anders gesagt vom Einzelnen, bloß Beispielhaften, als das auf das es umfassende Allgemeine zu gelangen, ist jedoch allen diesen Ansätzen gemeinsam. Gut, soweit. Was können wir jetzt in aller Allgemeinheit über das Recht sagen, das sich jetzt nicht direkt in diese angedeuteten Kontroversen Naturrecht-Rechtspositivismus hineinbegibt? Dass das Recht keine Naturtatsache ist, wie das Meer oder der Stein, sondern ein von Menschen gemachtes und gesetztes, ein Kulturprodukt, scheint eine noch ungefährliche Aussage zu sein, die auch die schon im antiken Griechenland geläufige Unterscheidung zwischen Physis der Natur und Nomos aufgreift. Also die Nomos, der Begriff für Gesetz und Physis für Natur. Das Recht hat etwas mit den Menschen zu tun. Es ist ein soziales Phänomen, das Intersubjektivität voraussetzt und das mit anderen gesellschaftlichen Phänomenen politischer, ökonomischer, moralischer Art auf das engste zusammenhängt. Weiters, das Recht regelt das menschliche Zusammenleben und tut dies auf normative Weise. Das ist ein ganz wichtiger Begriff. Das bedeutet, es handelt sich beim Recht nicht um beschreibende, deskriptive Sätze, die sagen, wie oder was etwas ist. Das wären zum Beispiel, das würden Sätze einer Naturwissenschaft etwa tun. Sondern um vorschreibende, preskriptive Sätze, die sagen, was sein soll, beziehungsweise vor allem, wie Menschen handeln sollen. Die Normativität des Rechts ist ein zentraler Begriff des Rechts, also dass hier ein Sollen darunter steckt. Auch wenn man das Recht nicht nur als Sollen, sondern auch als Sein betrachten kann. Das heißt, ich kann es als konkrete Ordnung in einer Gesellschaft betrachten, der gefolgt werden kann, was ich beides zum Beispiel in soziologischen Termini deskriptiv beschreiben kann. Schaue ich mir einfach an, was sind die Regeln und halten sich die Leute dran. Da habe ich, hab ich die Frage, was was sein soll, also auch was, was das Gesetz von mir will, wie ich handeln soll, noch ganz jenseits aller ethischen Fragen, äh, ob ich bei Rot stehen bleiben soll oder fahren soll, also wie Sie diese Beispiele auch denken, das kann ich da ausgaben, ich schaue nur, was ist vorgeschrieben, was tun die Leute. Aber für den Rechtsbegriff selber ist der Begriff der Normativität, dass hier etwas gesollt wird, ein ganz zentraler Begriff Ähm, vielleicht eine kleine Anmerkung auch noch dazu. Diese strikte Unterscheidung zwischen Sollen und Sein macht auch den Unterschied zwischen normativen Gesetz, also Gesetz, das ein Sollen vorschreibt, und Naturgesetz deutlich, beziehungsweise die Ambivalenz, die in einem allgemeinen Gesetzesbegriff vorhanden ist, wenn nicht näher geklärt wird, was damit gemeint ist. Also wenn man einfach nur vom Gesetz spricht, ist damit noch gar nicht klar, meine ich jetzt ein Gesetz, das ein Sein äh, vorschreibt, also ähm, Schwerkraft, ja? oder ist es ein Gesetz, das ein Sollen äh, vorschreibt, das sind natürlich zwei vollkommen verschiedene Sachen, aber beide, äh, in beiden tritt der Begriff des Gesetzes auf, und insofern ist ja eine gewisse Ambivalenz, solange ich das nicht klar mache, das nur als Fußnote. Natürlich gibt es, abgesehen von dieser, von diesen ganzen noch recht vagen Bestimmungen, die ich da jetzt angeführt habe, also kulturelles Phänomen, Bedarf der Intersubjektivität, Normativität, Regelung des Gemeinschaftslebens und so weiter. Natürlich gibt es äh, da noch etliche, äh, äh, etliche Definitionsversuche von Recht, die sich in jedem juristischen Lehrbuch befinden. Drei Beispiele äh, wähle ich Ihnen hier jetzt zufällig. Aus und gebe Ihnen zum Besten das erste aus dem Grundriss des bürgerlichen Rechts von Grozio und Welser, den Juristinnen wahrscheinlich wohl bekannt. Das zweite aus einer Einführung in die Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie von Norbert Horn und das dritte aus der Rechtsphilosophie von Norbert Briesborn. Folgt mein Kontingent, aber hören Sie sich die drei verschiedenen Definitionen einfach mal an. Recht ist die für eine also Kurz und Welser ist das, Recht ist die für eine Rechtsgemeinschaft verbindliche Ordnung des menschlichen Zusammenlebens, die unter der Anforderung der Gerechtigkeit steht und allenfalls mit Zwang durchgesetzt wird. Zitat Ende. Nächstes äh, ist Horn. Recht ist der Inbegriff der vom Staat garantierten Normen zur Regelung des menschlichen Zusammenlebens und zur Beilegung zwischenmenschlicher Konflikte durch Entscheidung. Was fällt Ihnen da schon mal auf bei den zwei? Da, da gibt es eine kleine Divergenz. Eben genau das, was ich. hier. Äh, ist ja? ein Anspruch der Gerechtigkeit. Genau. Also wir haben da. Wir haben da bei welche Welser sozusagen eine kleine naturrechtliche Komponente, wenn Sie so wollen. Also das, 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 in diesen Dingen ist es immer so, dass man sich sehr schnell deklariert. Ja. Ähm, Recht muss etwas mit Gerechtigkeit zu tun haben. Wobei sich Horn hier eher als ein Rechtspositivist äußert, der mal die ganzen Gerechtigkeits- und ethischen Fragen mal aus einem rein definierten Rechtsbegriff mal damit das nichts zu tun haben lässt und eventuell sagen würde, klar, das ist eine Frage, wie dann, was wir uns überlegen, wenn wir Recht herstellen. Aber im Rechtsbegriff selber muss es nur nicht drin sein. Denn die dritte Definition, die aus einem Rechtsphilosophiebuch kommt, hört sich folgendermaßen an. Als Recht wird eine Sollensordnung des sozialen Lebens bezeichnet, welche die Vermittlung der Freiheitsräume, die Stabilisierung, die Entlastung und die Orientierung aufgegeben ist, deren Setzung und Inhalt von einem angebbaren Menschenkreis als verbindlich angesehen und deren Durchsetzung letztlich von einem organisierten Verfahren und von bestimmten Institutionen besorgt wird. Also hier nur äh, ein äh, Geschmack dafür, wie solche Definitionen aussehen. Einerseits kann man ja diese unterschiedlichen Gewichtungen im Rechtsbegriff beobachten, Andererseits ist klar, dass Definitionen immer nur um den Preis großer Abstraktheit gewonnen werden können, da sie auf dem größtmöglichen Begriffsumfang abziehen. Von philosophisch größerem Interesse als Definitionen sind daher zumeist die Unterscheidungskriterien, die Ermöglichungsbedingungen und Grenzen eines Wesens oder eines Begriffs anzugeben, sofern es diese gibt, also sofern man diese ausfindig machen kann. Um dieser Frage nachzugehen, hat die Philosophie eben die unterschiedlichsten Methoden entwickelt. Und eine davon äh, will ich Ihnen mit der Phänomenologie vorstellen. Aber es gibt eben auch äh, transzendentale Methoden, rationalistische, dialektische, analytische, sprachanalytische, logisch-deduktive und so weiter. Ja? Also dafür, das zieht die, äh, die Philosophie auch als ihr Geschäft ähm, an, ähm, Strategien an die Hand zu geben, wie man denn äh, Begriffe überhaupt wirklich äh, voneinander unterscheiden kann. Was äh, etwas zu etwas macht in wesentlicher Hinsicht. Eine Möglichkeit, die das Rechtsphänomen selbst an die Hand gibt, die im Ansatz nach vielleicht schon phänomenologisch ist, wäre die verschiedenen Quellen und Erscheinungsformen des Rechts auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu untersuchen. Es gibt mal Recht als staatlich gesetztes Recht, Recht als Gesetz und Verordnung, Recht als, Recht als Gerichtsentscheidung und sogenanntes Richterrecht, also das von äh, Richtern durch Rechtsprechung geschaffen wird. Recht als Gewohnheitsrecht, Recht als subjektives Recht, also äh, das Recht, das dem äh, Einzelnen zukommt. Diese, diese Unterscheidung wäre von den Fragen geleitet, wodurch entsteht Recht und in welcher Weise tritt es auf. Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, das Recht in seiner Funktion zu analysieren. Auch das ist ein Blickpunkt, den ich einnehmen kann, wenn ich mich frage, was ist Recht? Und was will ich mit dem Recht? Als zum Beispiel Funktion als Friedensordnung, als Freiheitsordnung mit dem Ziel der sozialen Sicherung, der Kooperation oder der rechtlichen Integration, denken Sie in die EU, Wie würde man eher auf den Zweck des Rechts absehen. Ebenso kann man sich fragen, inwieweit das Recht eine notwendige Ordnung des menschlichen Zusammenlebens darstellt und stets gemeinsam mit Gesellschaft auftritt. Also, äh, das kommt jetzt noch ein paar Mal, da gibt es immer so schöne äh, lateinische Sprüche im äh, juristischen Kontext, ubi societas ibius, äh? also wo Gesellschaft dort Recht. Man kann sich auch fragen, ob überall, ob Gesellschaft bedeutet, dass damit eine Rechtsordnung einhergeht. Dies wäre eher eine soziologische oder anthropologische Fragestellung, die den Menschen zum Beispiel wie Aristoteles als Thron politikon, als politisches Lebewesen, oder als im Krieg aller gegen alle befindlich, wie bei Hobbes, oder wie bei Kant als Freiheitswesen versteht, oder ganz anders, eine äh, Ausrichtung, die das Recht nur als den geistigen Überbau der ökonomisch herrschenden Klasse begreift und demgemäß kritisch analysiert. Das also hat zum Beispiel Marx getan. Die möglichen Zugänge und Zugangsweisen zu Wesen im Begriff des Rechts sind daher ja mindestens so vielfältig wie das Phänomen selbst. Also das mal nur als kleine Anregung zum ersten Punkt. Jetzt komme ich zum zweiten. Zu einem zweiten Grundproblem Taktizität und Geltung <lacht> <lacht> Ein ganz zentrales rechtsphilosophisches und rechtsphänomenologisches Problem, das eng zur Wesensfrage gehört, ist das der Geltung. Dabei geht es nicht wie in der Logik und in der Mathematik, wenn äh, diese von Geltung sprechen wahr oder falsch, um Evidenz, epistemische Rechtfertigung oder korrekte Herleitung eines Satzes, sondern, auch möglichst allgemein formuliert, darum, ob eine Norm als rechtliche Sollensforderung Bestand hat. Geltung kann an verschiedenen Dimensionen festgemacht werden. Jetzt kommen drei wirklich sehr unterschiedliche Perspektiven und Aspekte. Erstens, an der Korrektheit juristischer Erzeugung, das heißt an rein formalen Kriterien. Zweitens, an der Faktizität der Durchsetzung. Oder drittens, an einem inhaltlich bestimmten Sollen, das wiederum Rechtfertigung erfordert. Dementsprechend, die von Ralf Dreyer hat das äh, sogenannte äh, unterschiedene juristische, soziologische und ethische Geltungsbegründung. Diese nimmt sehr verschiedene Aspekte in den Blick und versteht Geltung auf ganz unterschiedliche Weise. Der juristische Gesichtspunkt bezieht sich auf die Form der Rechtserzeugung, der soziologische auf das Kriterium der effektiven Rechtsdurchsetzung und der ethische auf die entsprechenden grundlegenden Postulate der Moralität und der Gerechtigkeit. Im ersten Fall, also bei der juristischen Geltung, würde das Recht auch dann gelten, wenn sich faktisch niemand daran hielte und es auch nicht durchgesetzt würde, also auch wenn es sogenanntes äh, totes wäre. Ebenso wenn es moralisch von niemand anerkannt und als ungerechtfertigte Rechtsnorm betrachtet werden würde. Trotzdem bliebe es kodifiziertes, geltendes Recht. Dieser erste positivistische Geltungsbegriff ist der juristisch geläufiger. Geltendes Recht ist das, was korrekt erzeugt und in Kraft ist, beziehungsweise einfach das, was im Gesetzbuch steht. Und insofern das eben korrekt erzeugt worden ist, ansonsten kann dagegen formaler Einspruch erhoben werden, insofern ist es einfach das Recht, das gilt. Wurscht, ob Sie oder ich damit einverstanden sind, ob wir es ethisch richtig oder gut finden oder ob wir uns daran halten Im zweiten Fall, also das war die praktische Durchsetzung, wird Geltung darüber verstanden, ob das Recht tatsächlich befolgt wird, das heißt umgesetzt, anerkannt, durchgesetzt wird. Unabhängig von seiner moralisch normativen Qualifikation, also wenn alle etwas anerkennen, heißt es deshalb auch noch nicht, dass es, äh, wie einige Autoren so sein sagen, ein richtiges Recht ist, sondern es, man kann äh, die Geltung daran festmachen, dass sich einfach eine Rechtsgemeinschaft daran hält, dass es durchgesetzt wird, dass es, dass es gelebt wird. Man könnte sagen, dass es das ist das Gelebte ist. Im dritten Fall der Geltung, durch moralisch-normative Richtigkeit, wäre die Geltungsbedingung auch dann erfüllt, wenn sich zum Beispiel niemand an den Frage stehende Rechtsnorm halten würde, ja sogar, wenn es dieses Recht als juristisches Recht gar nicht gäbe. Also wenn ich davon ausgehe, dass ich sage, eigentlich müsste das äh, richtige Recht müsste so und so und so aussehen, und es gilt deshalb, weil es das gerechte, richtige, wahre Recht ist, äh, dann äh, muss das nirgendwo in einem Gesetzbuch stehen, um zu gelten, sondern die Geltung besitzt das allein Kraft seiner moralischen Rechtfertigung. Ja. Ich hätte noch eine Frage zum ersten Punkt, nämlich... Ähm, wenn man sagt, es ist formal richtig zustande gekommen, von was geht man da aus? Geht man da aus von einem Parlament, von einer genau. Oder geht man da aus von einem Diktator, der einfach autark Recht spricht? Oder? Ja, ich habe es so allgemein formuliert, weil es natürlich je auf das konkrete Rechtssystem drauf ankommt, was korrekt erzeugt worden ist. Also, das ist eigentlich nur ein Rechtssystem. Abgedacht. Genau, weil wenn Sie das wieder nach einem beispielsweise moralischen Maßstab be bewerten würden, dann wären wir wieder im dritten Punkt. Also wenn Sie, wenn Sie sagen würden, na das ist aber kein Recht, weil wenn da ein Tyrann einfach sagt, was Sache ist, ähm, dann, äh, dann wäre das die, der dritte Gesichtspunkt. Aber der erste wäre einfach, was für, den jeweiligen, für die jeweilige Gemeinschaft als korrekte Recht zu tun, in, in unseren äh, parlamentarischen... Demokratien hat es natürlich eine ganz hohe Ausdifferenzierung, wie genau das funktioniert, dass es dann wirklich äh, rechtskräftig ist. Aber äh, das kann man ja auch dann äh, nachprüfen und zum Beispiel, äh, wenn, wenn Einspruch erhoben wird, ähm, dass ein Gesetz nicht verfassungskonform ist, zum Beispiel, dann könnte das dadurch gekippt werden. Das wäre eben so ein Einwand, wo man sagt, dass, äh, er gilt nicht innerhalb des österreichischen Verfassungssystems, weil es passt nicht dazu. Das wäre, würde eher in den ersten Punkt ähm, kommen. Das wären diese drei Facetten des Geltungsbegriffs und die spiegeln sich auch in der rechtstheoretischen Auseinandersetzung wieder. Ich führe äh, Ihnen jetzt äh, von äh, Horn nochmal ähm, vier systematische Gesichtspunkte an, unter, den, unter denen Geltungstheorien... Also wirkliche Theorien, die, die da entwickelt wurden, was denn Geltung sein solle, wieder in sehr verschiedene Ausprägungen an. Ähm, also da geht es äh, ganz breit formuliert äh, wieder um die Gründe, aus denen die Gesetze von Menschen befolgt werden. Ähm, ich zähle äh, die vier mal auf und sage dann ein bisschen was dazu. Also das erste wäre das Gesetz selbst fordert Befolgung. Das nennt man die Imperativ- oder Befehlstheorie. Ähm, das geht von der simplen Idee aus, das Gesetz äh, befiehlt mir was und deshalb gilt das. Ein Befehl gilt. Ja? Ähm, also da liegt sozusagen die Geltung in der Befehlskraft des Gesetzes. Das wäre der, der zweite Punkt wäre, es besteht eine Zwangsanforderung <lacht> zur Befolgung des Gesetzes, die erforderlichenfalls tatsächlich durchgesetzt wird, also hier steht der Zwang im Mittelpunkt, warum Menschen das Recht befolgen, also warum es zu einer faktischen Durchsetzung, wenn man die Geltung von daher versteht kommt. Dann der dritte Punkt wäre, die Gesetze werden im Allgemeinen von der überwiegenden Mehrheit der Bürger anerkannt, und der vierte Punkt wäre, der Einzelne hält die Gesetzestreue auch für ein Gewissensgebot. Also so, wäre eine moralische Verpflichtung zur Gesetzestreue. Haben. Das sind vier Aspekte. Dabei kann man die ersten beiden unter dem Begriff des gesetzlichen Geltungsanspruchs zusammenfassen, die beiden Letzteren unter dem Begriff der anderen. Man könnte es auch so formulieren, dass die ersten beiden Aspekte einen objektiven, Anfangszeichen, Gesichtspunkt der Geltung suchen, während die letzten beiden einen subjektiven oder intersubjektiven Geltungsgrund ansetzen. Objektiv heißt jetzt mal, dass es, nicht, dass es im Objekt liegt, im Objekt des Gesetzes oder des, äh, der Autorität, die das befiehlt. Das heißt nicht mehr als das, das, also Objekt im Gegensatz zum Subjekt. Objektiv heißt zum Beispiel eben, dass es eine faktische Macht gibt, die die gesellschaftliche Autorität besitzt, Anordnungen und Befehle zu erteilen und diese, das wäre schon in den zweiten Aspekt übergehen, unter Androhung bzw. gegebenenfalls unter Anwendung physischer Gewalt durchzusetzen. Wieder so ein schöner lateinischer Spruch «Autoritas non veritas» Fazit legen. Also die Autorität macht das Recht, nicht die Wahrheit. Ich weiß es richtig ist oder stimmt. Äh der, der Befiehlt sozusagen die Autorität, was auch immer die sei, ob die das Volk selbst sei, äh, wie in äh, einer Demokratie wie Österreich, oder ob das irgendein äh, Herrscher ist, äh, das lassen wir mal offen. Als Anhänger einer solchen Theorie, also dieser Imperativtheorie und äh, die Geltung Kraft-Macht versteht, kann Thomas Hobbes gelten. Ausgearbeitet wurde sie vom ältesten Vertreter des Rechtspositivismus, dem Briten John Austin. Also Hobbes kann ich kennen Sie, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, Leviathan. Und John Austin gilt so als der Vater des Rechtspositivismus der ja, das erstmals in die Geltung des Rechts formuliert hat über die äh, Autorität des Gesetzgebers und diese hat. Ähm, ungefähr ein Anhaltspunkt, also hat äh, im Beginn des also 19. Jahrhunderts, 1790 bis 1859 gelebt. Nur dass Sie es ungefähr einordnen können, ob es natürlich äh, viel früher im 16. Jahrhundert. Allerdings gilt diese Imperativ- bzw. Befehlstheorie heute weitestgehend, das wird sie nicht unternehmen, als überholt, da sie eng an ein absolutistisches Staatsbild mit dem Machtanspruch eines souveränen Herrschers verknüpft ist. Im Zeitalter des demokratischen Rechtsstaats formuliert man diesen Aspekt eher unter dem Gesichtspunkt der sogenannten Zwangsordnung. Das haben Sie ja auch schon bemerkt in diesen Definitionen des Rechts, dass ja immer wieder das Element des Zwangs schon eine ganz wichtige Rolle spielt. Recht kann nur als Freiheitsordnung funktionieren, wenn es diese Freiheit Rechtsbrechern gegenüber schützt und sich als Zwangsordnung durchsetzt. Ohne Durchsetzung durch staatlichen Zwang ist daher eine Rechtsordnung meist wertlos, weshalb sie eine grundlegende Komponente der Geltung ausmacht. Menschen befolgen Gesetze, weil sie dem Zwang ausweichen wollen. Also ein wesentlicher aspekt der rechtsordnung Hobbs hat das so formuliert kein recht ohne das schwert man kann es auch weniger martialisch formulieren es bringt ihnen die schönste rechtsordnung nichts wenn sie nicht durchgesetzt wird also wenn dann trotzdem anarchie herrscht können wir uns auf alle möglichen schönen gesetze berufen die es so gibt aber Sie müssen schon auch eingehalten werden. Und davon auszugehen, dass wir alle von selbst so äh, englisch gleich sind, dass wir uns an die Gesetze halten, das entspricht halt äh, leider nicht der Realität. Das heißt, äh, die Durchsetzung des Rechts und dieser ähm, systematisch, also das immer eine, auf das komme ich im Laufe der Vorlesung immer wieder zu sprechen, weil das für Kelsen auch ein großes Thema ist. Also dass an eine Rechtsvorschrift immer eine Zwangsfolge geknüpft ist, nämlich nicht irgendeine, das ist ja auch wichtig, das kennen Sie auch aus den Gesetzbüchern, wie, oder Strafgesetzbuch, wie viel Strafe bekomme ich für dieses und jenes, das kann nicht die Richterin dann dort sitzen und sagen, nein, dann gebe ich zwölf Jahre und dem gebe ich zwei Monate, der gefällt mir besser. Also das ist sozusagen eine ganze, äh, auch hier eine ganze komplexe, äh, Anordnung dessen ist, wie äh, diese Sanktion, wie man äh, technischer eher sagt, zu erfolgen hat. Das gehört zu einem ausdifferenzierten Rechtssystem natürlich dazu. Und warum, das wäre jetzt wieder so die Frage nach der Heldung, warum befolgen die Menschen die Gesetze? Eine Antwort wäre eben so nach dieser zweiten Hinsicht der Deskription oder der. Ähm, also, wo ich äh, die Rechtsgeltung nach ihrer Durchsetzung beurteile. Sie halten sich deshalb, weil sie den Zwang ausweichen wollen an das Recht. Gut, neben dieser rein konsequenzlogischen und behavioristischen Erklärung, gegen Geltung, Kraft, Macht versteht, gibt es aber auch noch die wesentliche Komponente der Anerkennung, die nicht auf äußerlichen Zwang, sondern auf innerlicher Zustimmung und Freiwilligkeit basiert. <lacht> Selbst wenn eine Rechtsordnung unter großem Druck der Exekutive umgesetzt wird, sobald sie niemand mehr anerkennt, wird es über kurz oder lang eine politisch-revolutionäre Bewegung geben, die sich auch der staatlichen Gewalt entgegenstellt. Also äh, auch das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, es kann auch äh, Recht wirklich durchgesetzt werden, aber wenn die Bevölkerung das wirklich nicht mehr als Recht anerkennt, dann wird das... Ich meine, wir sehen es an Staaten, äh, in denen sich so revolutionäre äh, Bewegungen abspielen, wie das immer ein Hin und Her ist. Aber wenn Sie sich den Extremfall vorstellen, dass keiner mehr sich an dieses äh, Rechtssystem halten will, weil es nicht anerkannt wird, dann wird es auch nicht sehr lang, sehr weit mit dessen Geld umher sein auf die Bauern. Man kann jetzt zwischen genereller und individueller Anerkennung unterscheiden, wobei sich auf beiden Ebenen die Probleme stellen, was denn nun genau anerkannt wird, wie und warum. Für die Rechtsphänomenologinnen hat der Anerkennungsaspekt oft große Bedeutung, weil er nicht bloß psychologisch, sondern transzendental verstanden wird. Das heißt, weil in ihm die Bedingung der Möglichkeit für die Vorhandenheit von Recht als ein intersubjektives Geltungsphänomen überhaupt gesehen wird. Auf das werde ich dann natürlich langbreitend zu sprechen kommen. Hier nur die Andeutung. Jetzt möchte ich noch auf eine ganz andere äh, Hinsicht kommen, wie man sich auch der Geltungsfrage annähern kann, nämlich eine, die auf äh, Wissenschaftlichkeit bedacht ist, wenn Sie so wollen. Ähm, also man kann nach der Geltung auch in sogenannten normentheoretischer Hinsicht fragen. Die Frage thematisiert wieder den schon vorher angesprochenen Unterschied von Sollen und Sein, beziehungsweise die Frage nach der Ableitbarkeit oder eher der Unableitbarkeit äh, eines Sollens aus einem Sein. Also das ist äh, auch nicht ganz unumstritten in meinem Naturrecht, würde sagen, natürlich kann ich aus einem Sein, ein Sollen ableiten. Also ich gebe Ihnen ein sehr schönes, kontroversielles Beispiel, weil nur Mann und Frau Kinder zeugen können, deswegen sollen auch nur Mann und Frau Geschlechtsverkehr miteinander haben. Beispielsweise. Ähm, das wäre eine kontroversielle äh, Ableitung eines äh, Sollens aus einem Sein. Äh, das ist natürlich vielfach... Äh, nicht nur attackiert worden aus irgendwelchen äh, moralischen oder sonstigen Gründen, die man hätte, sondern einfach aus dem schlichten Grund, wie soll das gehen? Und da ist wieder ein, ein großer Name der Philosophiegeschichte, David Hume, einer der hier sozusagen der Anhänger, dafür ist das äh, für die Ansicht, dass man eben aus einem Sein, kann Sollen, ableiten kann. Nämlich äh, die Frage, die Hume stellt, ist, wie denn bitte? Was ist denn bitte der logische Schluss, der dazu führt? Weil, äh, er möchte, wie, was soll das Prinzip für diese Ableitung sein? Das ist ein Sprung, den man hier macht, der doch nicht gerechtfertigt werden kann. Also, darauf äh, bezieht sich dann auch ähm, in einer Umwandlung, auf die ich hier nicht äh, näher eingehen kann, aber das beeinflusst auch äh, den Kantianismus, äh, weil die von Kantian nur die theoretische Philosophie aufnehmen und äh, hier auch das Sollen ganz getrennt äh, von Sein halten, also das vollkommen zwei ganz strikt getrennte Betre äh, Bereiche betrachten. Das heißt, es geht mir jetzt nur um diese, äh, um diese Überlegung, dass aus, einem, dass aus dem, was ist, nicht abgeleitet werden kann, dass etwas sein soll. Ich bringt zum Beispiel das Beispiel, nur deshalb, weil es Kriege gibt, weil Kriege sind, kann man nicht ableiten, dass Kriege sein sollen. Also wir nehmen hier einfach eine andere Perspektive ein. Aber jetzt mal ganz weg von inhaltlichen Fragen, es geht nur um die formale Sache jetzt. Und äh, damit hat sich der neukantianische Rechtstheoretiker und kritische Rechtspositivist Hans Kelsen äh, beschäftigt, der für viele Vertreterinnen der Rechtsphänomenologie von Bedeutung war und den äh, Sie wahrscheinlich auch kennen, beziehungsweise wenn nicht, äh, dann tritt er Ihnen in den Form der österreichischen Verfassung sozusagen entgegen, weil er da einer der wesentlichen Mitautoren ist. Also Hans Kelsen ist, äh, hat 1881 bis 1973 gelebt, äh, hat äh, an der Universität Wien unterrichtet und hat, ich komme eben auf ihn, nochmal in, in einer ganz eigenen Vorlesung in Verbindung mit den Rechtsbindologinnen zu sprechen, weil er eine sehr wichtige Figur äh, war, Überhaupt einer der bedeutendsten Rechtstheoretiker des 20. Jahrhunderts. Und hat ihm dem Rechtspositivismus mit seinen Überlegungen wirklich erstmals eine, eine theoretische Grundlage gegeben. Ähm, vielleicht eben nur ein, ein, ein paar Worte äh, zu diesem biografischen Hintergrund, was man vielleicht wissen sollte. Also äh, Kelsen war Verfassungs-, Staats- und Völkerrechtler und hat eben auch in der an der Verfassung der, äh, Österreichischen Verfassung der Ersten Republik äh, wesentlich mitgearbeitet, wurde dann aufgrund seiner jüdischen Herkunft äh, vertrieben, konnte flüchten, war zuerst kurz in, in Prag, dann in Genf und ähm, ist dann nach Amerika ausgenommen. Hat sich aber auch dann noch, also auch, auch nach 1945, äh, sehr bedeutend in den rechtstheoretischen Diskurs äh, äh, eingemengt worden, was UNO und Völkerrecht betrifft. Also Hans Kelsen wirklich eine ganz bedeutende. Also ich war bei dieser Geltungsbegründung, die reflektiert, dass man ein Soll nicht aus einem Sein ableiten kann. Kelsen geht es darum, dass es einem Sein, das heißt, dass dem faktischen Bestehen einer Macht, Autorität etc. in erkenntnistheoretischer Hinsicht keinesfalls ein Sollen abgeleitet werden kann. Ich zitiere Kelsen, der Geltungsgrund einer Norm kann nur die Geltung einer anderen Norm sein. Die Rechtswissenschaft muss also mit einem Begriff des formalen leeren Sollens, der sogenannten Grundnorm, <lacht> Als höchsten und letzten Element eines Stufenbaus von Normen arbeiten, um die Geltung des Sollensetz einer Rechtsnorm letztlich systematisch fundieren zu können. Ich habe das jetzt im Schnelldurchgang angesprochen. Das ist auch ein Thema, auf das wir noch genauer zu sprechen kommen, weil mit dem werden wir uns noch viel auseinandersetzen. Das ist nicht ganz äh, unkompliziert. Aber äh, für Kelsen geht es einfach, um jetzt äh, das nur äh, anzudeuten, es geht einfach darum, wie kann ich ein stringentes rechtswissenschaftliches System begründen, das sich nicht auf irgendetwas Äußeres bezieht. Also Kelsen will seine Geltung und so weiter nicht aus irgendetwas anderem haben, was rechtsfremd ist. Er will den Geltungsbegriff im Recht selbst begründet haben. Und äh, das führt ihn auf diese theoretische Konstruktion, weil wenn ich letztlich, wenn ich die Geltung zurückführe auf äh, eine Autorität, sagen wir die Erzeugung der Legislative oder ähm, dass die Moralen und so weiter, dann ist das alles das Äußere des Rechts. Das heißt, er setzt an, ich muss so etwas wie ein leeres Sollen haben, das keine inhaltliche Vorbestimmung hat und das sozusagen der letzte, der, der letzte Geltungsgrund ist für meine Normen, die ich innerhalb eines positivistischen Rechtssystems erzeuge. Also das Ganze ist äh, eigentlich... Es geht nur darum, dass hier ein stringenter Gedanke durchgeführt wird, dass nicht irgendwann einmal das Sollen auf ein Sein kommt. Das ist, äh, also ich, ich werde dann äh, im Laufe der Vorlesung noch einige Male darauf äh, zu sprechen kommen, aber es geht hier im Grunde genommen nur darum, dass die Geltung hier formal zurückgeführt wird, systematisch korrekt, auf ein letztes Sollen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wo soll das sein? Ja? Sehr oft wird auch, um es ein bisschen konkreter zu machen, gesagt, die Grundnorm ist für das jeweilige Rechtssystem einfach die Verfassung. Das ist sozusagen das Oberste, aber das stimmt nicht ganz. Ja. Aber das, das, wird, das wird oft äh, gesagt, um es ein bisschen zu veranschaulichen, das ist sozusagen äh, der, der oberste äh, Regel, dass das, äh, sich selbst gesetzt haben sollen, von dem ich alle weitere Geltungen ableiten kann. Also das Wäre, wäre eins, womit man es sich ein bisschen plastischer machen kann. Aber tatsächlich geht es äh, wirklich um, dieses, ähm, um diesen stringenten Gedankengang, dass ähm, es ein Sollen ist, das rein gereinigt ist von allen Inhalten und einfach für sich selber so etwas wie einen Boden herstellt, auf dem ich von Geltung von positiven Rechtsnamen überhaupt sprechen kann unabhängig von irgendwelchen moralischen Sachen. Also das ist wahrscheinlich die komplizierteste Geltungsfigur, die wir hier haben. Die anderen, glaube ich, sind alle relativ einfach. Ich komme jetzt noch auf eine weitere, die wieder das Sein-Sollen-Problem behandelt, aber jetzt in einer eher für uns, würde ich sagen, alltagsnäheren Weise. Das Sein-Sollen-Problem lässt sich daher auch noch in anderer, nämlich in materialer Hinsicht, das heißt in Hinsicht auf den Inhalt der Rechtssätze und somit in ethischer Weise thematisieren. Ich werde oft das formal Material verwenden, einfach weil es von den Leuten selbst so verwendet wird. Der, wenn vom materialen ähm, Gehalt die Rede ist, dann ist das immer der Inhalt der Rechtssätze. Die, Form, die Formalität des Rechts, man kann zum Beispiel sagen, es ist einfach die Form, die das Recht zum Recht macht. Das wäre wieder dieser erste juristische Geltungsbegriff. Wenn es in der Form des Rechtlichen ist, je nachdem wie die ausschaut, äh, dann gilt es als Recht. Oder ich konzentriere mich auf den Inhalt und sage, auf den Inhalt kommt es auf an. Ähm, also das nur, immer wenn ich sage Material, geht es um den Inhalt des Rechts. Gut, also das wird hier thematisiert. So könnte man etwa mit Gustav Radbruch, ein weiterer wichtiger Rechtsphilosoph, der ist in der Philosophie nie so bekannt geworden. Ich finde allerdings, wenn Sie eine Einführung in die Rechtsphilosophie lesen wollen, die traumhaft geschrieben ist. Ich meine, das ist zwar aus 1914. Ähm, wurde dann 1930 gearbeitet und das jetzt auch nicht aber ähm, ist in einer Studienausgabe von UTB äh, herausgegeben, ich glaube es heißt einfach Rechtsphilosophie äh, Ratbuch ist einer der wahnsinnig gut schreiben kann, also das, äh, das ist wirklich mal eine Rechtsphilosophie die nicht so fad ist, meistens sind wir nicht fad. Ne? Ähm, Ratbuch kann, Radbuch kann äh, gut schreiben, vielleicht auch da ein paar Worte äh, er kommt ursprünglich auch so aus dem, aus dem Rechts Positivismus, ich werde dann, wenn ich zum Thema der Gerechtigkeit von zum Ratbruch noch einiges sagen, weil dafür ist eigentlich bekannt geworden, dass er sich äh, dass, äh, äh, bezüglich des Nationalsozialismus sich ganz deutlich distanziert hat und da ist die sogenannte ratbruchsche Formel etwas, was in die Rechtsphilosophiegeschichte eingegangen ist, das komme ich dann äh, später noch. Ratbuch war auch so in der äh, Weimarer Republik, war, war auch sogar Reichstagsabgeordneter ähm, und ganz kurze Zeit äh, war er sogar... Ähm, ähm, okay, also ich gehe jetzt da einfach weiter bei diesem Geltungsbegriff, wir kommen danach nochmal auf Ratbuch zu sprechen. So könnte man etwa mit Ratbruch formulieren, dass es einem Rechtswillen eines Staates oder einer Gesellschaft zwar ein Wollen, wenn dieses von Zwang begleitet ist, wohl auch ein Müssen, aber niemals ein Sollen abgeleitet werden kann. Und hier müssen Sie Sollen jetzt eher als ethisches Sollen verstehen. Macht ist demnach zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für die Geltung des Rechts. Sie bedarf immer einer Rechtfertigung, die jeder Machtausübung vorhergehen muss, damit eine rechtliche Verbindlichkeit gegeben ist und nicht bloß faktische Anmaßungen. Diese Argumentationslinie hat schließlich auch Habermas in seinem Werk Faktizität und Geltung aufgegriffen, auf das noch des Öfteren im Kontext der Rechtsphänomenologie hingewiesen werden wird. Also Jürgen Habermas kennen Sie, glaube ich, auch alle äh, und der... Hat das Werk Praktizität und Geltung, das ist auch so ein riesen, das weiß sich wie viel hundert Seitenbuch, ähm, wichtiges Werk für die Rechtsphilosophie. Ich glaube? 80er Jahre. 80er Jahre. Also, ähm, also, dabei geht es einerseits bei Habermas um die soziologische Komponente des Rechts in seiner faktischen Verhandenheit und Durchsetzungsmacht als komplexes bürokratisches System, andererseits um die allgemeine Geltungskomponente, die bei Habermas auf intersubjektive Rechtfertigung durch die kommunikative Vernunft abzielt und damit auch dem ethisch-moralischen Gesichtspunkt gerecht zu werden versucht. Also hier mit Ratbruch und dann noch in einer Weiterentwicklung könnte man sagen mit Habermas wird versucht die Geltung immer gleichzeitig auch in einen Rechtfertigungsaspekt zu binden. Also man kann das von zwei Seiten betrachten: einerseits Geltung Kraft Macht, aber andererseits normative Geltung Geltung nur dann, wenn etwas auch als gerechtfertigt gelten kann ist natürlich die Frage, wie, 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 wie sind diese Prozeduren der Rechtfertigung und Habermas hat da einen recht brauchbaren Ansatz dafür mit seinem Konzept der kommunikativen Vernunft, indem er sagt, äh, es ist einfach so, dass wir das in Prozessen äh, des herrschaftsfreien Diskurses, also wo jeder sozusagen äh, seine äh, Meinung äußern kann, äh, auf äh, Rechtfertigung die Rechtfertigung und intersubjektive Arbeiten, die Anerkennung und so intersubjektive Arbeiten. Also wichtig ist ja nur, ähm, was die Geltung betrifft, hier wird Geltung eben auch, das sollen, äh, aus einer ethischen Komponente her verstanden. Im Gegensatz zu Kelsen, der das ganz raus haben will, der das rein aus einer formalen Sollenskomponente. Die grundlegende Unterscheidung, die die Geltungsfrage aufwirft, ist also die zwischen Faktizität und Geltung, oder genauer formuliert zwischen Wirksamkeit, also der Effizienz, und dem moralisch-normativen Geltungsanspruch. Das bedeutet, dass man einerseits faktisch die Rechtsnormen hinsichtlich ihrer Verwirklichung in der sozialen Realität betrachten kann, also eben, wie schon öfter erwähnt, geltend Kraft macht, andererseits normativ nach der Begründung Ihres Geltungsanspruchs fragen kann. Also einerseits die Fragestellung, befolgen die Menschen die Normen, und andererseits, warum befolgen sie sie? Durch die, die letztere Frage, also warum befolgen sie sie, kann, wie wir gesehen haben, wieder mit der faktischen Durchsetzung beantwortet werden. Allerdings bewegt man sich dann eventuell bewusst in einem Zirkel. Das Ziel einer jeden Rechtsordnung, die ja den Anspruch hat, gesellschaftliche Realität nach Maßgabe von inhaltlichen Anforderungen zu steuern, ist es aber schließlich, normative und faktische Komponenten in Deckung zu bringen, so dass alle tun, was sie auch als richtig anerkennen. Das wäre der ideale Zustand. Jetzt komme ich zum äh, dritten Punkt. Natur- ähm, bzw. Vernunftrecht versus Rechtspositivismus. Kontroverse zwischen Naturrecht und positivem Recht wurde weiter oben schon angesprochen, dass sie auch den grundlegenden Doppelsinn des Rechts reflektiert. Das Denken hat ähm, etwa in der europäisch-westlichen Geschichte eine lange und ehrwürdige Tradition, die bis ins griechische und römische Denken zurückreicht und im christlichen Mittelalter weiter ausformuliert wurde. Dabei geht es grob gesprochen um das von Natur aus Rechte im Gegensatz zum menschlich Gesetzten. Der Begriff der Natur wird hier also ins Normative gewendet, aus einem Sein, ein Sollen abgeleitet meistens, wobei mit Natura, also wenn Sie Natur hier hören, auch immer Essentia gemeint ist. Also eben wieder nicht äh, Blumen, Bäume und so weiter. Das ist mit Naturrecht nicht gemeinsam äh, die Essenz. Natur und Naturrecht bezieht sich also einerseits auf einen von sich selbst her vernünftig geordneten Kosmos. Das wäre die griechische Variante, also der Kosmos, der in sich selbst eine Ordnung besitzt und andererseits auf die sogenannte Natur des Menschen, also wieder die, die Essenz, ja das Wesen des Menschen. Beide können, so die Voraussetzung, mit den natürlichen Fähigkeiten der Vernunft eingesehen werden, weil das muss ich ja auch, also erstmal muss ich äh, voraussetzen, dass es überhaupt sowas gibt, und zweitens muss ich dann auch äh, annehmen, dass ich es einsehen kann. Thomas von Aquin hat den schönen Ausdruck des Lumen naturale. Bitte, dass also, diese Kraft der Einsicht in die, in die Gesetze und äh, Ordnungen der Schöpfung in dem Fall der Beide können so die Voraussetzungen mit den natürlichen Fähigkeiten der Vernunft eingesehen werden und aus beiden können normative Konsequenzen gezogen werden. Ob diese Voraussetzung allerdings zutrifft und ob Solens Schlüsse aus Seinstatsachen gezogen werden können, geriet immer mehr in Zweifel, nicht zuletzt aufgrund der Diversität der Aussagen über die menschliche Natur und eben die nicht zu vermeidende Repressivität ihrer Durchsetzung. Es ist immer ein bisschen problematisch, vom sogenannten Wesen des Menschen zu reden und dann daraus abzuleiten, was der Mensch tun soll. So sehr es auch gleichzeitig also es, äh, man muss da ja beide Aspekte betonen, wirklich die Argumentation ist, auf die wir noch immer zurückgreifen, wenn wir von Menschenrechten reden. Also ähm, hier haben wir beide Aspekte, die sowohl eben etwas Problematisches haben, wenn man es sich jetzt philosophisch durchdenkt, was man da eigentlich behauptet, und... Äh, vor allem problematisch wird es immer dann, wenn gewisse Erscheinungsformen des Menschlichen plötzlich nicht mehr in die sogenannte Natur des Menschen reinfallen. Ja. Ähm, auch noch, es gibt natürlich verschiedene Quellen des Naturrechts. Ja. Man, kann, man kann jetzt sagen, es ist äh, der Kosmos selbst, äh, der griechisch verstanden, Logos, ja, der Mus, also äh, sozusagen die durch den Kosmos waltende Vernunft selbst, die diese... Äh, Naturgesetze, wie etwas sein soll, aus sich hergibt, da natürlich Gott, ist klar. Also alles, was ähm, als religiöses Recht von Gott kommt, ist insofern äh, Naturrecht, weil es ein Recht ist, das unabhängig von allen anderen Geltungsbedingungen einfach auf äh, das Wesen des Menschen als Geschöpftes und so weiter eingeht. Also auch die Quellen können verschieden sein. Jetzt äh, habe ich schon angedeutet, dass man natürlich da auf die Dauer, die geschichtliche Entwicklung gezeigt hat, dass man äh, eher in Zweifel gekommen ist, ob es denn wirklich sowas gäbe wie einen Katalog, den uns die Natur oder Gott oder sonst irgendjemand an die Hand gibt und sagt, schaut, oh, das ist das Recht, das ist so, wie es wirklich sein soll. Das ist natürlich... Äh, Mehr und mehr äh, in Zweifel gekommen. Ähm, das Naturrecht wurde so allmählich vom Vernunftrecht abgelöst, welches sich also das äh, ist in die Aufklärung hinein zu datieren, welches sich weniger auf die Erkenntnis einer menschlichen Natur oder einer göttlichen Ordnung stützt, als vielmehr auf den aufklärerischen Gebrauch der eigenen Vernunft. Aus diesem sollen nun allgemeine Gesetze und unbedingt verpflichtende Ordnungsprinzipien erkannt werden. Wobei auch meist die Freiheit des vernünftigen Wesens, Selbstbestimmung und moralische Autonomie im Vordergrund steht. Also Sie hören ihn ja schon Kant durch. Was das Vernunftrecht aber noch unverändert mit dem Naturrecht gemeinsam hat, ist ein Anspruch auf allgemein verbindliche, überzeitliche und unbedingte Geltung. Dieses Recht gilt, auch wenn es von niemandem gesetzt und niemanden anerkannt wird. Es gilt überall und zu jeder Zeit, stellt also allgemeine und notwendige Rechtssätze auf. Und es gilt so unbedingt, dass gegen jede menschliche, zufällige Ordnung in seinem Namen noch berechtigter Widerstand geleistet werden kann. Ob jetzt nur geistig, wie Kant mit der Feder, oder tatsächlich in politischen, revolutionären Handlungen, ist wiederum eine Frage der verschiedenen Hintergründe der Theoretiker. Also zum Beispiel gibt es eine Gruppe äh, in, in Frankreich, noch lang vor der Revolution, äh, des sogenannten Monaco Machen, die äh, eigentlich Hugenotten waren, äh, und die aus dem, aus dem Protestantismus heraus äh, das absolutistische Recht des Herrschers in Frage gestellt haben, was an sich äh, vom Geltungsbegriff her vollkommen unmöglich war, ähm, aber die einfach politisch sich sozusagen auch vor allem äh, das Recht des Königsmordes, das wir in Monaco machen, ähm, also, also für sich als berechtigt argumentiert und angesehen haben, weil sie eben von einem höheren Recht aus, und das ist auch das Etikett des Naturrechts, also vom höheren Recht her ausargumentiert haben. Also das wäre nur ein, ein Beispiel dafür. Mhm. Naturrecht und Vernunftrecht sind wesensmäßig material bestimmt, das heißt der Inhalt ihrer Rechtsnamen gilt als gerechtfertigt, als Recht, kleingeschrieben. Überhaupt ist die Unterscheidung zwischen bloß Rechtens, also einem bestimmten Rechtssystem gemäß, und tatsächlich Recht, das heißt unabhängig von allen, also Recht wieder kleingeschrieben, das heißt, unabhängig von allen Setzungen, richtig und gültig, kennzeichnend für die kontroverse Natur, Vernunftrecht und positives Recht. Kant, einer der bedeutendsten Vertreter des Vernunftrechts, attackiert in einem berühmt gewordenen Staat aus der Metaphysik der Sitten die positivrechtlichen Juristen seiner Zeit genau in dieser Hinsicht in Zusammenhang mit dem Rechtsbegriff. Der Überschrift, die Überschrift des Paragraphen, wenn ich jetzt zitiere, lautet Was ist Recht? Also, ist klar die Frage nach der Essenz. Und ich führe das jetzt nicht aus, sondern bringe Ihnen nur dieses ziemlich bekannte Zitat. Ganz Argument verläuft folgendermaßen, Zitat, Was Rechten sei, quit sit juris, das ist, was die Gesetze in einem gewissen Ort zu einer gewissen Zeit sagen oder gesagt haben, kann er, der Jurist, wohl noch angeben. Aber ob das, was sie wollten, auch Recht, kleingeschrieben, sei, und das allgemeine Kriterium, woran man überhaupt Recht sowohl als Unrecht, Klammer justum et injustum, erkennen könne, bleibt ihm wohl verborgen, wenn er nicht eine Zeit lang jene empirischen Prinzipien verlässt, die Quellen jener Urteile in der bloßen Vernunft sucht, die wollen dazu jene Gesetze vortrefflich zum Leitfaden dienen können, also die preußische Gesetzgebung ist eh schon so vernünftig, ähm, um zu einer möglichen positiven Gesetzgebung die Grundlage zu errichten. Also, man muss in die Vernunft gehen, um das wirkliche Recht zu finden und nicht da in seine Gesetzbücher reinschauen und glauben, dort ist das Recht. Das kann Argumentation. Jetzt der schöne Nachsatz. Eine bloß empirische Rechtslehre ist, wie der hölzerne Kopf in Fedrus Fabel, ein Kopf, der schön sein mag, nur schade, dass er kein Gehirn hat. Zitat Ende. So gehirnlos allerdings blieben die Rechtspositivisten nicht. Von einer Theorie, die sich anfangs tatsächlich nur auf das gesetzte, kodifizierte Recht und seine geschichtliche Entwicklung konzentrierte, hat sich dann in der Romantik ähm, entwickelt, ähm, entwickelt sich der Rechtspositivismus im 19. Jahrhundert zu einer generell anerkannten und gangbaren Option der Rechtsbegründung überhaupt. Die Zwecke eines sozialen, friedlichen, friedlichen Zusammenlebens innerhalb eines Staates rückten in den Vordergrund vor die prinzipiellen Fragen der Geltung. Was das Recht bewirken sollte, wurde wichtig, und dafür musste es kodifiziert sein. Nicht ohne Zufall sind es der Sozialreformer, Utilitarist und, und Jurist Jeremy Bentham und sein Schüler John Austin die hier die ersten entscheidenden Schritte machten. Also Jeremy Bentham ist vor allem als Utilitarist bekannt, äh, war aber auch wie sein utilitaristischer Nachfolger John Stuart Mill sehr stark in der sozialen, also sozial engagiert in der Sozialgesetzgebung. Wir sind im 19. Jahrhundert in England. Ähm, Bentham war auch Jurist. Und äh, eben da äh, rückt was anderes in den Vordergrund. Man fragt sich nämlich, wofür haben wir dieses Recht überhaupt? Und insofern ist auch der Rechtsbegriff äh, jetzt auf einmal rückt weg von dem, was wirklich Recht ist und so weiter, sondern von dem, was man tatsächlich da hat und was man damit machen kann. Deswegen wird der Rechtspositivismus attraktiver. Die zwei, ähm, ja, schließlich erhielt der Rechtspositivismus eben durch den bereits erwähnten Hans Kelsen auch eine philosophische, durch den Neukantianismus inspirierte Fundierung, also diese komplizierte Geschichte mit der Grundnorm, auf die ich noch näher eingehen werde, ist sozusagen dann auch das theoretisch, ein theoretisches Fundament, das Kelsen da äh, nachliefert. Äh, das eine argumentative Kohärenz aufzeigt, also wo er, wo er durchaus äh, gegen Kant auch argumentieren könnte und sagen könnte, nein, mein Rechtsbegriff kommt nicht aus der Vernunft, sondern er kommt aus äh, einer Setzung heraus und die kann sich legitimieren durch den Begriff des Sollens. Rein Formal. Und das nennt sich dann äh, nach Kelsen kritischer Rechtspositivismus und reine Rechtslehre. Rein bezieht sich hier darauf, dass Kelsen äh, die Rechtswissenschaft wirklich als eigene Wissenschaft etablieren will und von allen anderen Einflüssen reinigen will. Also von politischen, moralischen, soziologischen, psychologischen. Das will er alles raushaben. Er will eine reine Rechtswissenschaft haben, die die äh, Geltung aus sich selbst und überhaupt ihre eigenen Kriterien aus sich selbst entwickeln. Obwohl der Rechtspositivismus durch eben genau diese Indifferenz gegen andere Einflüsse und vor allem durch diese methodische Distanzierung von moralischen Fragen nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem politisch diskreditiert war, also Sie müssen sich vorstellen, ähm Hans Kelsen hat selber als Betroffener des Nationalsozialismus natürlich theoretisch konsequent sagen müssen, auch Nazirecht ist Recht. Also das, das ist das dann, äh, worauf äh, Juristen wie äh, Radbruch natürlich reagieren und sagen, aber dann können wir nicht so eine Rechtstheorie haben. Also das ist, um, Kelsen wird sagen, ja, aber es hat inhaltlich nichts damit zu tun, was kodifiziert ist, was äh, sozusagen in einem äh, Rechtsstaat, was mhm. schon äh, selbst ein, ein schwierig zu verwendender Ausdruck ist äh, für das Dritte Reich, weil man ja eher als Unrechtsstaat bezeichnen würde. Aber äh, hier sehen Sie eben in der höchsten Kontroverse, wo Kelsen eben selber diese Aussage gibt, es so auch, auch nazi Nazirecht ist, Recht. Trotz dieser äh, Schwierigkeit gab es eine nächste ähm, theoretische Weiterentwicklung durch äh, H.L.E. Hart, ich liebe diesen Namen, weil wenn man Hart heißt, dann heißt natürlich viele, so wie einer selbst, und deswegen hat er den schönen Vornamen Herbert Lionel Adolphus. Ähm, also äh, britischer Rechtsphilosoph, der die Sprachphilosophie und Sprachwissenschaft die, die Rechtswissenschaft fruchtbar gemacht hat. Gleichzeitig eben, das ist eine historische Entwicklung, die werde ich in der nächsten Stunde sicher auch nochmal äh, thematisieren. Man kann eben erleben, dass äh, durch die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs ähm, gleichzeitig der Naturrechtsgedanke wieder eine Renaissance erlebt hat und vor allem heute eben im Begriff der Menschenrechte sehr äh, viel diskutiert ist, was zum Beispiel vor dem äh, Zweiten Weltkrieg, wenn Sie sich da die Diskurse anschauen, die rechtsphilosophischen ist überhaupt nicht so relevant. Ja? Also, das sind einfach nicht die Themen. Ähm, also gleichzeitig erlebte Naturrechtsgedanke in Renaissance. Obwohl es heute auch Vermittlungstheorien zwischen positivem Recht und Naturrecht gibt, wie zum Beispiel von Ronald Dworkin, der die Rechtsprinzipien als unsichtbare Fluchtpunkte der ethischen Orientierung im positiven Recht herausarbeitet, bleibt die Kontroverse noch immer ein Angelpunkt des rechtsphilosophischen Denkens. Also Dworkin, des Frauen, also keine Angst, das werden Sie alles nicht das müssen Sie alles, also ist, ich, ich äh, nenne Ihnen hier nur ein paar Namen, damit Sie sich äh, so mal grundlegend orientieren können, was gibt es da für äh, wichtige Leute, Leute, von denen man was lesen könnte, Leute, die theoretisch interessant sein können. Das ist äh, ein äh, lebender Rechtsphilosoph, Amerikaner, Ronald Hawking, der eben eigentlich auch aus dem, der ist ein Schüler von Hart im Grunde, und äh, der äh, zeigt etwas ganz Interessantes, nämlich vor allem was Richterentscheidungen betrifft. Ähm, es ist nicht alles positiv und festgeschrieben. Also ein Richter hat, muss auch immer einen Überlegungs-, äh, einen Spielraum haben, darin wir seine Entscheidungen letztlich... Formuliert. Und hier äh, arbeitet Working zu sogenannte Rechtsprinzipien heraus, die irgendwie unsichtbar äh, in ein, ein Rechtssystem bestimmen und auf die sich äh, etwa ein Richter, eine Richterin in ihren Entscheidungen sich darau, also darauf reflektiert, davon leiten lässt, die aber selber nicht unbedingt positiv rechtlich sind, sondern eben zum Beispiel Gerechtigkeitsprinzipien sein können. Also das wäre so eine verbindungstheorie für die Rechtsphänomenologinnen gilt zunächst vielleicht erstaunlicherweise, dass sie kaum jemals auf der Seite des Naturrechts zu finden sind. Nur bei Edmund Husserl äh, findet sich die Idee eines Vernunftrechts. Dies hat zum Teil historische Gründe, was ich schon angeführt habe, was die Vertreterinnen vor dem Zweiten Weltkrieg betrifft, da der Rechtspositivismus zu dieser Zeit sicherlich die dominante Theorieoption war. Auf der anderen Seite liegen die Gründe ganz konkret in der phänomenologischen Methode selbst, die sich nicht auf eine göttliche oder vernünftige Ordnung berufen oder sie in rein Formalen a priori einsehen könnte, finden kann. Vielmehr muss sie diese aus den Sachen selbst ermitteln. Das ist so der Schlachthof, wo zu zu den Sachen selbst erfinden? Eigentlich. Aus diesem Grund berufen sich die Rechtsphänomenologinnen oft auf einen sogenannten dritten Weg, der eben diese Sache selbst betrifft, was aber kein gesamtes Weltordnungskonzept mehr einschließt, sondern sich auf bestimmte Gebiete, eben Phänomene wie etwa das Versprechen, den Vertrag oder das intersubjektive Verhältnis beschränkt. Okay, das war mal, also jetzt haben wir mal da drei Punkte durch. Ich möchte jetzt noch ein bisschen Zeit für die Diskussion und für Fragen äh, lassen. Äh, ich sage nur, nur was da das nächste Mal dann kommen wird. Also die nächsten Punkte werden dann das Verhältnis von Recht und Moral, beziehungsweise Rechtsnormen und andere soziale Normen. Dann Recht und Gerechtigkeit. Und dann ein paar kleinere Punkte, Recht und Staat, Funktionen des Rechts. Und dann noch für, da die meisten von uns ja nicht Juristinnen sind, noch ein kleiner Blick sozusagen auf Rechtswissenschaft, Rechtsphilosophie, Rechtstheorie, damit wir da nur ein paar Begriffe, damit ich sie einmal sage, denn, ähm, weil nicht jeder muss wissen, was jetzt Dogmatik ist, also das, damit kommt man nicht auf die Welt. Gut, und dann noch eine kleine geschichtliche Entwicklung und dann werden wir, das wird wahrscheinlich die nächste Einheit in Anspruch nehmen, noch die rechtsphilosophischen Grundlagen und dann geht es weiter mit der Phänomenologie. Okay, haben Sie Diskussionen, Fragen? Bedarf? eine rein formale Basis hat für sein und sein wenn man ihn schon aus dem sieben Gesetz sozusagen herausklauen möchte, weil es gefasst eben auch, weil ich glaube, ich habe nicht einen Namen, aber äh, sagen wir, das mal, dass eben eine dieser Formeln, die ja von der Plurischen Gesetz aufgestellt hat, eben einige Naturkomponente hat und einfach äh, eben nicht nur ein formales System ist so unproblematisch Naja, ähm, Sie meinen die Selbstzweckformel, äh, die ist aber Material nicht in der Hinsicht, also es ist sozusagen, macht schon einen, einen inhaltlichen Punkt der Maxime aus, aber das, der, der kategorische Imperativ im rechtlichen Sinn, nämlich das Verhältnis der Freiheiten zueinander, ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich, ob ich das äh, herkriege. Äh, ich habe es, ja genau. Also die Freiheit eines jeden auf die Bedingungen einschränken, unter denen sie mit jedes anderen Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen kann. Das ist schon ziemlich formal. Also das... Äh, Lässt mich auf keine, da, da muss ich mich dann wieder fragen, aha, und wie, wie weiß ich denn, wo das aufhört und so weiter. Und Kant würde dann natürlich sagen, das kann ich mit Hilfe der Vernunft und das kann ich zum Beispiel mit Hilfe der, des kategorischen Imperativs, aber woher dieser, dieser Selbstzweck jetzt kommt, ist im Grunde genommen, würde ich sagen, auch wieder eine formale. Geschichte, Weil die Vernunft letztlich Zweck an sich selbst ist und die Vernunft in jedem Menschen das ist, was in uns als Selbstzweck erkennen wird. Also, ich meine. Ja, sicher ist es schwierig. Ich meine, äh, jede Philosophie hat, denke ich mal, zugrunde liegend immer die Anzeigen, wie auch gewisse anthropologische Ansichten, die auf der Hauptseher für und wo es sehr, wie sogar anthropologisch, wird sich das dann in dem Bewusstsein natürlich ausdrückt. Um, aber mhm. den Mann, den ja. Den ja. Nein, aber ich meine, was ich, was auf jeden Fall äh, wichtig ist dann auch für die für die äh, phänomenologische Auseinandersetzung, ist, dass äh, die eben Manche mit einem Wertgesichtspunkt kommen und sagen, ohne Wertgesichtspunkt geht es überhaupt nicht und da drückt sich eine andere theoretische Haltung wie bekannt aus und auch im Grunde genommen, das ist auch keine Haltung, die ein Menschenbild impliziert. Womit, das heißt nicht, dass sie nicht ihre problematischen Seiten hat, weil ich sage, ich kann einsehen, was, was Werte sind. Aber äh, da wäre sozusagen, deswegen ist der Hinweis kam von mir auf Kant, dass über eine formale Rechtsbegründung hinaus, da argumentiert wird mit einem Wertgesichtspunkt, der einsehbar wäre von sich selbst her und nicht erst durch Vermittlung über eine Verallgemeinerungssache oder so. Aber was natürlich auch äh, auf jeden Fall zutrifft, ist, dass man sich immer anschauen muss, bei jeglicher Rechts, vor allem bei so groß ausladenden Rechtsbegründungen, äh, wie es bei Hobbes zum Beispiel der Fall ist, oder beim Naturrecht, was da für ein Menschenbild dahinter steckt. Ja? Also das, äh Und das ist wieder etwas, also bei aller Problematik des Rechtspositivismus, das ist wieder etwas... Äh was sich der Rechtspositivismus ersparen kann. Also der kann das sozusagen alles äh, außen vor lassen und kann einfach sagen, Menschenbild hin oder her vollkommen egal, Recht ist das, was da steht und das äh, und sonst nichts anderes. Gibt es in der Rechtsphilosophie ja? irgendeine Begruppe, die jemals mit dem sogenannten Scheingesetz beschäftigt hat? Das, dass das überfordert meine, keine, meine, dass meine wir, dass eine Übertretung keine Sanktionen vorsieht. Dass eine Übertretung keine Sanktionen vorsieht. Ich glaube, wir könnten uns sogar, also ich glaube, äh, das dass, dass das sogar im, im, in unserem Recht so ist, dass es Fälle gibt, wo. Abtreibung zum Beispiel ja. gibt es so ja. ja, ja. mhm. Aber ob das sich das jemand ist. rechtsphilosophisch damit beschäftigt hat? Ich kann nachschauen, ich weiß es nicht. Also unter meinen Phänomenologinnen findet sich niemand, äh, aber ich kann schon sagen. Also meinen Sie vor allem hinsichtlich der Geltung jetzt? Hinsichtlich der Geltung. Mir mhm. ist das unter einem Ende gefallen, oder das Parteienbrüderungsgesetz. Mhm. Es gibt keine Sanktionen. Man sieht ja, was er will. Mhm. Ja, aber die Frage ist, gilt es deshalb weniger, mehr? Ja, es gilt und gilt nicht. Wer es keine Wirkung hat, gilt es eigentlich nicht, obwohl es in Wirkung ist. Ja, also, aber da sehen Sie sehr schön, wie Sie jetzt in Ihrer Argumentation genau diese zwei äh, Geltungs, äh, Geltungsperspektiven da in Kraft gesetzt haben. Ja. Eben, da wäre, also ich glaube, ich kann mir schon forschen, dass jemand, weil der Zwang so eine, oder die Sanktion so ein wichtiges Thema ist, dass das, dass das jemand thematisiert hat, äh, was das bedeutet mhm, ja. hinsichtlich des äh, Rechts. Aber ich, ich kann nachschauen. Okay, dann entlasse ich uns einen schönen Dienstagabend und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.